0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie twee keer sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, samen met filosoof Rico Sneller de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. In deze podcast met mijn vader treed ik als nieuwsgierige leek in gesprek om de wereld van de filosofie te begrijpen en toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Hoi, pa. Hallo. Hoi. Uh, ik wilde even beginnen met een korte opmerking vooraf... ...naar aanleiding van een vraag van een luisteraar... ...die vroeg of ik mijzelf ook even wilde introduceren... ...omdat ik dat in de eerste uitzending nog niet had gedaan. Dus dat wilde ik bij deze even doen. Ik ben dus Marius, zoon van Rico. Ik zou mezelf omschrijven als iemand die erg breed geïnteresseerd is. Ik heb rechten gestudeerd, biomedische wetenschappen en geneeskunde. Ik volg momenteel master medische geesteswetenschappen. Ik heb zelf grote liefde voor literatuur en films... Dat is waarschijnlijk al een beetje met de paplepel ingegoten. En daarnaast ben ik ook graag creatief bezig. Ik werk graag met hout, maak onder andere meubels in mijn atelier. Um, dus dat is een beetje het kort over mij. En dan zou ik nu graag met de podcast willen beginnen. Uh, nou, tweede podcast aflevering. Uh, en deze keer wilde ik het met jou hebben over zelfexpressie. Um, en nou ja, ik had me een beetje ingelezen. En wat ik begreep was dat zelfexpressie verwijst naar de manier waarop individuen hun... Nou ja, gedachtes, gevoelens, ideeën, uiten en zich uitdrukken... en hoe ze communiceren. Um, dat kan je op allerlei manieren doen. Creatieve expressies, uh, je persoonlijke stijl, hoe je je kleedt... wat voor kapsel je hebt, hoe je spreekt, op wat voor wijze je communiceert. Allerlei vormen van zelfexpressie. En ik heb toch het gevoel dat het niet altijd goed lukt... om jezelf echt tot uiting te brengen, tot expressie te brengen. Dat dat soms best lastig kan zijn. En ik voel me eigenlijk af... Zijn er filosofische stromingen die gaan over zelfexpressie... die iets vertellen over wat zelfexpressie is?
1: Uh, zeker zijn die. Ik zou dan liever spreken over filosofen. Uh, want de stroming is altijd iets uh, anoniems. Dat zijn er uh, altijd meerdere. Uh, het zijn uh, enkele individuele denkers. Maar nog even een, vraag daaraan, of een punt daaraan vooraf. Kijk, uh, 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 het woord zelf is ingewikkeld hè, van... Uh, wat is precies het zelf? Ik kan me wel uh, uitdrukken, zeg maar maar ben ik zelf dat? Ik kan ook toneel spelen, bij wijze van spreken. En de meeste mensen spelen toneel in de maatschappij. En dat, uh, ja, dat moet gewoon om je een beetje aan te passen enzovoort. Maar dat, dat kun je nog niet echt zelf expressie noemen. Dus het woord zelf is ook een vraagteken eigenlijk. Wat is dat? Uh...
0: Oké, okay, maar dan misschien daar gelijk mee beginnend. Wat, wat is zelf dan? Ik snap dat dat gelijk een hele grote moeilijke vraag is.
1: Ja, dat, dat is een moeilijke vraag en er is ook geen antwoord op dat ik kan zeggen van wat is mijn zelf of wat is jouw zelf. Uh, ik, ik zou het willen beantwoorden met een uh, het, het begrip expressie en het begrip zelf, die veronderstellen elkaar. Dus mijn zelf is wat tot expressie kan komen. En uh, expressie is een echt expressie als het een expressie van mijzelf is. Dus wat ik nu heb gezegd, dat kan overkomen als geen antwoord. Want ik zeg dus twee begrippen die vooronderstellen elkaar. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Maar goed, dat kan soms het geval zijn. Dat betekent, we kunnen niet het zelf identificeren los van expressie. En we kunnen ook expressie niet van een zelf uh, op begrijpen. Maar goed, om, om hier verder helderheid in te brengen. Ik denk dat, uh, wat je vroeg naar welke filosofen zich daarover hebben geuit. Ja, je kunt zeggen allemaal een beetje, maar ik denk aan één filosoof bij uitstek. Dat is één van de, mijn grootste helden, die hangt hier ook uh, aan de muur. Dat is Ludwig Klages, 1876 tot, of 1872 tot 1956. En dat is een, uh, een, een beetje een vergeten filosoof, maar, maar mijn, naar mijn idee is hij een van de grootste van de 20 twintigste eeuw. Uh, van het uh, kaliber van Heidegger. Auteur van een boek, Der Geist als wiederzage der zelen.
0: Hoe zou je dat naar het Nederlands vertalen?
1: Ja, dus de geest als de tegenstrever van de ziel. Uh, en daarin komt het woord ziel al naar voren. En uh, dat woord is een belangrijk woord om na te gaan denken over zelf en expressie. Dus vandaar dat ik het een beetje voorbereid. Hij heeft ook een boek geschreven, Grondlaken der karakterkoende... En wederom in het Nederlands. De grondslagen van de karakterkunde. Ik, om hem te typeren zou ik zeggen: Ludwig Klages is een psychofilosoof. En dat woord bestaat niet, maar dat, daarmee bedoel ik een denken voor wie de psyche, oftewel de, de ziel of het bewustzijn, verbonden zijn met de werkelijkheid daarbuiten. En niet daar haaks staat of dat tegenover staat of een onderdeel uitmaakt van die buitenwereld... te midden van andere dingen. Buitenwereld en, en, en zelfbewustzijn gaan in elkaar over. En dat is een apart soort filosofische traditie... die volgens mij eigenlijk nauwelijks meer begrepen wordt. Je vindt die filosofie ook bij, bij Jung terug. En ze wortelt ergens in de Duitse romantiek. Denk eens als Schelling en Schopenhauer. Ook Karl du Prel. Maar goed, Ludwig Klaak is dus... En die, uh, dat is eigenlijk uh, de denker van de expressie bij uitstek. Uh, iets verder van huis zou ik verwij willen verwijzen naar de Platoonse traditie. Plato en zijn idee van de eros als de drang naar omhoog. En uh, hoe hoger ik kom, in, uh, ja, dat is natuurlijk niet letterlijk hoog, maar figuurlijk hoog, hoe dieper ik, ik stijg in mijn bewustzijn. Hoe meer zegt, althans Socrates in het symposium, ik, geconfronteerd wordt met iets wat eigenlijk uh, het gemeenschappelijke is... aan alles wat schoon en mooi is. Namelijk het schone zelf, Autotokalon, Dat is althans wat Plato of Socrates zo noemen. En, maar het gaat me nu even om wat, er dan, wat hij daar dan bij zegt. Dat is, naarmate we het schone zelf zien... whatever that may be, want dat is natuurlijk raadselachtig... hoe meer we tot expressie komen, tot, tot schepping... Uh, dus in de Platoonse gedachtegang is schepping iets wat ik ga doen zodra ik met het schone zelf in aanraking kom.
0: En wat betekent in deze context dan het schone zelf?
1: Het schone zelf, dat is, uh, maar goed, dat is een, een, een typisch Platoons begrip: dat is datgene wat gemeenschappelijk is aan alle schone of mooie dingen. Dus dit is een betoog waar de mensen die Plato kennen... misschien wel vertrouwd mee zijn. Alle mooie dingen zijn mooi, maar vergankelijk. Mm -hmm. uh, helaas, dus ze verouderen. Uh, uh, iets minder vergankelijk, zegt Plato, Socrates, Diotima. Dat is uh, mooie gedachten of mooie staatsinstellingen... of mooie ideeën. Dat is al minder uh, vergankelijk. Maar uiteindelijk daar nog aan voorafgaand... maar dit is Plato, dit is niet Lages. Uh, uh, daar nog aan voorafgaand, daarbovenuit torenend... Uh, is iets gelegen wat uh, nou ja, Diotima, dat is dan de, degene die uh, Socrates sprekend in, opvoert, een soort uh, priesteres of een zieneres, en die spreekt dan over het, het schone zelf. Hè. Iets wat mooi is, het, door alles wat mooi is, schoonheid te geven. Dus net, net zoals je zeg maar, alles wat kleur heeft uh, in, in een mooie tuin of in een mooi bos, dankt die kleur aan de zon van wie al het licht uitgaat. Maar de zon zelf kun je uh, niet... Uh, vergelijken met de mooie dingen... want het is de grondslag ervan. Mm. Maar goed, dat is dan Plato... en, uh, en natuurlijk er zijn er diverse denkers... in de Platoonse traditie. En Klages staat dat... Uh, in, in heel veel opzichten niet. Maar wel een beetje in het opzicht... van de zelfexpressie. Want uh, de zelfexpressie... of de, de diepe... Uh, uitdrukking van een, een diepere... bewustzijnslaag... Uh, is voor Klages... Uh, iets wat uh, opkomt wanneer ik met het leven zelf geconfronteerd word. Het leven zelf waar ik op een dieper bewustzijnsniveau... altijd naar uitsta. En dat diepere bewustzijnsniveau duidt eens aan als de ziel. Eh, niet mijn ziel of jouw ziel, maar de ziel. En, eh, en, eh, en het lidwoord moet niet suggereren dat het hier om een ding gaat... maar om een bewustzijnstoestand die voorafgaat aan het denken... en aan het eh, begrippen gebruiken. Uh... Oké, okay,
0: wacht. Ik ga je hier heel even onderbreken en je iets vertragen. Ja, oké. Okay. Je raakt hier aan een paar hele interessante dingen vrij snel achter elkaar. En die zou ik graag even goed tot me laten willen doordringen. Dus zou je dat nog één keer kunnen toelichten?
1: Ja, oké. Okay. Nou goed, jij, jij bewaakt ook de begrijpelijkheid van mij... ...mijn betoog. Uh, dit is voor mij zo vertrouwd... ...dat ik er misschien snel over spreek. Ja, dat snap ik. Dus uh, in Klages, het denken van Ludwig Klages... ...dat mij in meerdere opzichten aanspreekt... ...is er sprake van twee bewustzijnsprincipes. Het ene noemt hij ziel... ...en het andere noemt hij geest. Het woord geest is voor Bij hem... De ziel en geest zijn bewustzijnstoestanden. Ja, en geest is voor hem iets negatiefs. Uh, iets problematisch. En uh, concreet verwijst hij met het woord geest... ...naar uh, reden, dus verstand... ...en naar wil... En uh, beide, wij zouden zeggen dat zijn toch twee verschillende dingen... maar voor hem is het één pot nat. Want uh, wat doet het? Wat is het wezen van ons verstand? En wat is de, het wezen van de wil? Dat is dat ze onderbreken. Uh, ze onderbreken een continuïteit. Terwijl de ziel, zegt hij, daartegenover... dat is uh, het oercontact dat ik heb met het leven zelf. Uh, dat ik onderga als levend wezen. En uh, de geest is daar in de geschiedenis tussen beiden gekomen, uh, is geïntervenieerd, uh, is dat in stukken gaan knippen als het ware. En uh, nou, dus dat, dat heeft dus tot gevolg gehad dat we in een cultuur terecht zijn gekomen waarin de techniek is gaan domineren, uh, dat is de woekerende geest, uh, met als uiteindelijk effect dat de wereld, het leven en ook de ziel daardoor steeds meer worden verwoest. Maar de ziel is voor Klages het onmiddellijke beleven van het bestaan. Dus als ik het even simpel mag zeggen, dat is het, het, het goede, om zo te zeggen. Het onmiddellijke beleven van het bestaan, daar is het verstand nog niet tussen beiden gekomen, het denken. Want het denken knipt dat op.
0: Kan je een voorbeeld verzinnen om dat te illustreren?
1: Ja, oké. Okay. Vergelijk het met een, een, laten we zeggen een, een fijne ervaring die je hebt, een vakantie of zoiets, of je ligt aan het strand in de zon. En vervolgens ga je die ervaring onder woorden brengen. Uh, dan zul je zien dat dat tweede uh, minder is dan het eerste. He, je gaat er een weergave van maken... En je, gaat, en je gaat op een gegeven moment je oorspronkelijke ervaring... reduceren tot die weergave. En daarmee verdwijnt die uiteindelijk. Dus Klaakens is een denken van de onmiddellijke beleving... Uh, en de, uh, die duidt hij aan met het woord ziel. En de, de ziel is datgene krachtens het welk wij in verbinding staan... met het leven zelf dat we ondergaan. Nou in die interactie, ik ga nu met grote zeven meldslazen, in die interactie vindt creativiteit plaats. Want creativiteit is. Okay, wacht even, dus je zegt creativiteit komt tot stand in de
0: interactie tussen de
1: ziel en het leven. Ja, maar ziel en leven, Wa waarbij je dan niet ziel moet opvatten als iets wat ik zelf bezit, mijn individuele ziel, maar als een laag in mijn bewustzijn. Een prereflexieve laag die voor aan het, vooraf gaat aan het denken. En, en, en zodra die door het leven wordt uh, geprikkeld, uh, ontstaat de creativiteit. En Klages verwijst hier naar de uh, veel vermaladeide uh, instincten. Uh, dus in de geschiedenis van het uh, de denken van theologie en filosofie zijn de instincten altijd als problematisch opgevat... Als uh, ja, de stemmen van het lichaam en de geest of het denken moet daar ver boven torenen want die instincten, dat zijn eigenlijk maar onze dierlijke kanten. Klaak eens keert het precies om en hij zegt... instincten, dat zijn juist onze levensaders.
0: En als dus je dan hebt over instincten, dan moet ik gelijk aan de biologie denken... aan nou ja, de, de Pavlov-reactie, maar ik denk dat dat vanuit de filosofie niet bedoeld wordt.
1: Het woord instinct dat we uit de biologie kennen... dat dat eigenlijk een vage term is. Je kunt het woord gebruiken en doen alsof we weten wat het is... Maar ja, dat, eigenlijk weten we dat niet. Want wat is eigenlijk een instinct? Wat, wat reageert daar als een instincthandeling of een instinctgedrag uh, zich, uh, zich realiseert? Dus instinct is eigenlijk een vraagtekenwoord. Een verklaring is een instinct, een aanduiding voor mijn, laten we zeggen, gevoelig worden voor of geprikkeld worden door uh, levensbronnen. En hoe meer uh, geprikkeld, hoe meer ik uh, wakker word, om zo te zeggen. Dus instincten zijn dan een soort aanduiding
0: voor het gevoelig worden. Dat doet me ook een beetje denken aan, aan resonantie. Het gevoelig worden voor een bepaalde resonantie van die levensbronnen. In abstracte zin begrijp ik dat denk ik wel. Zou je iets van een voorbeeld kunnen verzinnen... hoe dat er in concrete zin uit zou kunnen zien? Ik, ik
1: herinner mij. ik zal een concreet voorbeeld noemen. Een heel lang geleden zat ik bij een, een soort discussie... die op de universiteit werd gevoerd tussen twee sprekers... En de ene spreker die zat de andere een beetje uh, nou, proberen te prikkelen om tot, uh, uh, tot gesprek te komen. Terwijl die andere spreker uh, een beetje slaperig, mummelig voor zich uit zat uh, te praten. Uh, en de voorzitter van die sessie, die had natuurlijk belang, er was een derde, die had het belang bij dat het wat levendig werd. Hè? Ik bedoel, dat is niet leuk voor het publiek als de ene een beetje zit te mummelen. En op een gegeven moment zei die andere spreker, die zei iets... In mijn ogen iets, iets doms, iets onnozels, maar het doet er niet toe. En waarop die andere mummelende spreken, die voelde zich als door een wesp gestoken. Want die vond het ook een, 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 dom, een, een, een dom vooroordeel wat er geuit werd. En, en, en die veerde op en begon te praten. En ik herinner me toen de uitspraak van de voorzitter. Die zei toen, een beetje grappigachtig, van ah, nu word je wakker. Nu word je wakker. Kijk, dat is precies, het is maar een voorbeeldje, dat is precies wat ik bedoel. Eh, laten we zeggen, zodra iemand eh, sprekend wakker wordt, dan wordt de ziel vaardig over iemand. Tot dusverre was het een soort lijzig gekeuvel, eh, betekenisloos. Maar als iemand opveert, eh, laten we zeggen de ogen de sperren zich open, of iemand gaat voor het eerst echt goed luisteren. ...of uh, krijgt expressie op zijn of op haar gezicht... ...of misschien zelfs uh, mimiek en gebaren... ...dat zou, een, ik zeg niet altijd... ...maar dat zou een teken kunnen zijn dat de ziel wakker wordt. Dus het is dus niet zomaar dat wat we ook zeggen of doen... ...dat dat uh, geïnspireerd is. Het meeste handelen is gewoon monotoon of, auto, of uh, zeg maar automatisch. Hè? Dat is dus eigenlijk, een, een, daar is de geest... Zou je dat dan een instinctieve reactie noemen... Je kunt zeggen, ja, je kunt dat instinctief noemen. Dat is een, je kunt ook een Pavlov-reactie noemen. Maar goed, dat zijn allemaal woorden die dan vanuit de biologische kant zijn geïntroduceerd. Daar wordt, je kunt het ook zeggen, er wordt iets in mij geprikkeld. Hè. Daar, daar veert iets op. Uh, en daar wordt iets geraakt. Er wordt iets wezenlijks geraakt, waardoor ik heftig uh, reageer. Uh, nogmaals even: niet alle heftige reacties zijn dus zielsreacties, absoluut niet. Hè. Maar als je dus als toehoorder het gevoel krijgt... hier wordt iemand eigenlijk eindelijk door zijn of door haar inspiratie uh, aangesproken.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat wordt aangesproken door je inspiratie... dat je dat in zekere zin kan beschouwen als een soort instinctieve reactie?
1: Ja, dat is bijna identiek aan elkaar. En die geraaktheid is pre-reflexief. Dus dat is niet zo dat ik zeg van laat ik nu eens wat zeggen of zo. Uh, van ik ga nu bijvoorbeeld, stel ik per spreker, ik ga het publiek... ...overtuigen van dit. In de meeste gevallen is dat eigenlijk alleen maar... Hè, ...daar is de wil actief. Is dat alleen maar een poging... ...waarin de spreker het publiek wil overtuigen... ...van zijn eigen geweldige talenten. En dat is altijd ernaast. Dat is altijd ernaast. Uh, en dat is ook geen inspiratie. Dat is uh, eigenlijk... Uh, ...daar is de destructie uh, reeds in werking getreden. Maar het gaat eigenlijk mijns ondanks. Uh, mijns ondanks. Dus ik kan daar niet met mijn wil... Te, ...zodra mijn wil... Uh, zich daar over meeste maakt... Dan, uh, legt, uh, dan leg ik daarmee het inspiratieproces lam. Dus zelfexpressie, dat is het thema van vanavond... heeft iets te maken met gep geprikkeld of geïnspireerd worden. Door wat? Ja, daar kan een persoon, uh, uh, zeg maar meneer X of Y... Uh, bij betrokken zijn. Uh, uh, iemand die een interessante vraag stelt... Of een, of een prikkelende vraag of opmerking maakt. Maar uiteindelijk zijn dat ook alleen maar... de voltrekkers van een beweging... ...die veel verder rijkt. En iemand heeft
0: dan een soort gevoeligheid... ...waardoor ze ontvankelijk zijn om geprikkeld te worden. Bedoel je dat?
1: Ja, precies. Een resonantie, Een plek van resonantie. En, en degene, er kunnen factoren zijn, en er zullen factoren zijn... ...die die resonantie in, in mij of in jou kunnen versterken. En, uh, en, 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 maar dat gaat dus buiten de wil om, in zekere dat zin. Dat gaat buiten de wil om. Eh, ook hier moet ik erbij zeggen... Eh, kijk, eh, wat is eigenlijk de wil? En Clarkes geeft een definitie daarvan. En er zijn ook andere definities van de wil. En dat maakt het alleen maar verwarrend. Dus Clarkes definieert de wil als iets anders dan de instincten. Hij zegt, de instincten of de affecten... of de triepveder, de drijfveren... Die zijn, dat zijn levensaders, levensbronnen. Terwijl de wil, zegt hij... Dat is een ander woord voor uh, een, een, een interruptie van de instincten. Uh, de wil uh, is, zegt Klaakens dus, en nogmaals je kunt een andere definitie van wil aanhangen, maar de, Klaakens definieert de wil als een egomanifestatie, als een, als een vertoon van, van ik, van ikheid, uh, van macht ook. En dat is altijd een onderbreking van het leven. En de wil is eigenlijk eh, nihilistisch, zegt Klakens, want die richt zich op iets wat, niet, wat er niet is, wat niet voorhanden is. Terwijl wat ik wil, wat ik uitdenk met mijn verstand bijvoorbeeld. Terwijl eh, de instincten, de affecten, die reageren op iets wat er is, op iets wat er wel is. Dus die zijn als het ware levensgevoelig
0: dus, als ik dat even kort mag samenvatten... de instincten zijn dan een soort levensaders... dus die hebben een vrij directe interactie... met dat wat zich op dat moment aandient... terwijl de wil ze richt op dingen... die er op dat moment niet zijn. En dus nihilistisch noem jij die.
1: Ja, ik, denk, ik, ik maak, probeer het nu concreet te maken... en ik denk inspiratie, of, inspiratie en zelfexpressie... gebruik ik nu even door elkaar heen. Misschien moet je het woord zelf nog weglaten... en zeggen gewoon expressie. Maar goed... Dat tref je overal, overal bij, bij kunstenaars zeker, maar natuurlijk niet alleen bij kunstenaars. In elke vorm van beroepsbeoefening kun je dit uh, 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 zien. En kun je het ook niet zien. Je hebt natuurlijk de mensen die zeg maar, uh, als een soort mel -ezel, uh, aan een tredmolen rondlopen in een donkere mijn en rondjes en rondjes draaien... totdat ze erbij neervallen op hun pensioengerechtigde leeftijd... En uh, als het een beetje goed met ze gaat, al eerder, dan raken ze namelijk burn-out.
0: Wat heb je gezegd, als het goed met ze gaat, dan raken ze al eerder burn-out. Dan moet je denk ik even iets meer toelichten hoe je dat bedoelt.
1: Dus burn-out is eigenlijk een soort reactie van de uh, van levenskracht, van de vitaliteit van de mens... op de dodelijke, visieuze uh, cirkel waarmin, waarin men terecht is gekomen... zonder dat men precies kan begrijpen wat er nou eigenlijk mis is. Dus, da, da, dus uh, bij alle beroepen, uitingen van mensen kun je die... ...expressie tegenkomen. Ook in een bejaardenhuis, bij wijze van spreken... ...iemand die, laten we zeggen, een roeping volgt... ...en, en die enthousiast is... Uh, ...en die iets ziet in mensen... Uh, ...bejaarde mens of, uh, of, uh, ja, mensen of... ...zieke of, mensen... ...of kinderen... ...of weet ik wat, hè? Uh, uh, doet er niet toe. Uh, tegenover degene die... ...eigenlijk uh, bijvoorbeeld... ...het leven instrumentaliseert om daar een imaginair doel mee na te jagen, om er überhaupt een doel mee na te jagen. En doel is altijd uh, ver in het verschiet, is leeg, is een construct... en is uh, ja, in die zin misschien wel nihilistisch. Uh, het, het doet je vergeten dat je je eerst en voor alles moet verbinden... met uh, vitale uh, bronnen, met levensaders. En die levensaders die, die, uh, kunnen bestaan in mensen met wie je contact hebt...
0: En hoe zou dat er dan concreet uitzien? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Je hebt mensen die... Je kunt denken dat het je vrienden zijn of collega's... maar die effect op jou uitoefenen dat je er zuur door raakt of verbittert... of die jouw competitieve neigingen aanwakkeren, dat je gaat zien, ja, maar ik ben toch beter dan jij. Maar je kunt ook mensen meemaken. En dat zijn helaas, is dat altijd een minderheid. Maar ze zijn er gelukkig wel. Die Als je met hen in contact treedt, die prikkelen je... En die, die zetten je aan tot, tot het herontdekken van jezelf en je mogelijkheden. En niet alleen van jezelf, maar ook je omgeving. Je gaat zien dat ook in je omgeving mogelijkheden, kansen liggen. Hè, van ik, eh, niet alleen maar de omgeving als een, als een serie onmogelijkheden. Van ik, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Eh, want eh, ik zit hier in een klein huis of in een stad... of in een eh, technocratische, bureaucratische wereld. Nee, je gaat die beperkingen... Anders zien namelijk als mogelijkheden. En dat vergt dus een andere zienswijze waarvoor een ander je, als het ware, het oog zou kunnen scherpen.
0: Ja, als je dat zo zegt, moet ik ook een beetje denken aan het boek van Victor Frankel. Victor Frankel, De Zin van het Bestaan. Uh, dat hij heeft geschreven over zijn tijd in concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, wat hij heeft meegemaakt is natuurlijk onvergelijkbaar met onze huidige tijd. Alleen een van de dingen die me ze bijgebleven uit dat boek is ja, zijn kracht om om te gaan met. Ja, de meest verschrikkelijke omstandigheden en de omgang met dat lijden om daar ook daarin iets goeds en krachtigs te vinden.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen dat zo'n concentratiekamp... dat is eigenlijk een uitvergroting, een verschrikkelijke uitvergroting... van elementen die ook gewoon in onze zogenaamde vrije samenleving gaande zijn. Namelijk verdingelijking van mensen. De reductie van mensen tot meetbare eenheden, tot getallen of tot nummers... Of, of, of uh, dat is misschien wel erg duidelijk dan, dat dat uh, onmenselijk is... maar uh, ook bijvoorbeeld, stel dat je een aantal uh, ondergeschikten hebt... of medewerkers, dat je die in, een cel, in eenzelfde keurslijf perst... want iedereen moet zich op dezelfde manier gedragen dat kan op de universiteit zo zijn... wat enerzijds een bolwerk van creativiteit en intelligentie zou moeten zijn. Dat is het ook wel, maar ook niet helemaal. Of misschien soms helemaal niet. Want op de universiteit worden veel creatieve, intelligente geesten... steeds meer gedwongen om zich pro projectmatig te uiten... en zich aan te sluiten bij een, een, een bredere onderzoeksprogramma of project. Kijk, er zit natuurlijk wel een logica daaraan... Maar uh, ja, je kunt je afvragen in hoeverre daarmee niet ook reducties plaatsvinden. Maar je kunt ook denken aan de medische zorg... Hè, of, of aan uh, waar je zelf mee te maken hebt gehad.
0: Ja, even ter verduidelijking. Uh, wat ik dus al eerder zei, ik heb geneeskunde gestudeerd... maar mijn koosschappen liep ik eigenlijk best wel vast in het ziekenhuis. En ik voelde me helemaal niet op mijn plek in het cursleven van het ziekenhuis. En dat hebben we na verloop van tijd dan ook doen besluiten om met die opleiding te stoppen.
1: Alle plekken waar je de beroepsbeoefening, waar je misschien ooit een passie voor hebt gevoeld... Uh, aan afbraak onderhevig is... doordat alle creatieve momenten eruit worden geperst. Ja, dat was
0: dus inderdaad waar ik ook heel erg tegenaan liep.
1: Uh, en mensen zich gaan moeten conformeren aan een algemene standaard. En, uh, ja, en, dat, dat is, en dat kan ook zijn in vrijdenkersmilieus. Laten we zeggen, de jaren zestig of kunstenaarskringen... het is niet zo dat het daar dus per se goed is, want ook daar kan repressie uitgeoefend worden uh, van uh, uh, sommigen op anderen om zich aan te passen. He, dus dat is donk algemeen menselijk. Maar de ziel laat zich uiteindelijk, denk ik zelf, niet definitief verdringen. Uh, zal altijd de kop opsteken. Uh, zulks blijkend uit uh, ja, mensen die er ziek van worden in onze samenleving. Uh, uh, ja, dus jouw leeftijd goed, maar dus er is een ongelofelijke uh, uh, zorg over uh, depressieve klachten bij jonge, jonge mensen notabene, dat is, uh, vroeger was dat minder, dus dat is echt onvoorstelbaar
0: ja, ik ben nu zelf ook bezig met het schrijven van een stuk en dat gaat er onder andere over dat nou, meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland psychische klachten ervaart en dat nou ja, lijkt me op zichzelf al vrij verontrustend maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij die toename in psychische klachten die op dit moment plaatsvindt hoe je die dan zou duiden
1: nou, elke uh, uh, pathologie wordt ook mede bepaald door de structuur van de samenleving. Hè? In, in een ander soort samenleving zouden andere klachten als problematisch worden beschouwd. Een heel extreem voorbeeld is misschien dat wat wij psychose noemen, en daar zijn natuurlijk weer talloze voorbeelden van, dat er samenlevingen zijn waarin een ontluikende psychose bij iemand wordt opgevat als een aanwijzing dat deze persoon misschien de nieuwe uh, shamaan zou moeten worden. He, en en dat, dat zo iemand onder de hoede moet worden genomen van een gids. Uh, dus dat is een extreem voorbeeld. Maar dat, dat zou heel... Dus uh, ik zie ook dat uh, elke tijd zijn eigen term heeft. Wij zeggen burn-out. Mijn Ludwig Klages die maakte met zijn tijdgenoten gebruik van de term hysterie. Uh, dat was een term die we nu niet meer zoveel gebruiken of helemaal niet meer. Maar die het Klages definieert als, als ik een paar Duitse woorden mag gebruiken. Maar ze zijn wel relevant. Zolang
0: ze maar met vertaling komen is alles goed.
1: Alsdrukshemming, remming van uitdrukking, dus uitdrukkingsvermogen. Of onmacht der gestaltungskraft, onmacht van vormgevingskracht. Dus mensen die willen wel, maar ze kunnen niet meer. Uh... In de tijd van Klages werd dat dan dus hysterie genoemd. Dat is wat hij uh, interpreteerde als horend bij het verschijnsel hysterie. Wat hysterie is, dat staat niet in de sterren geschreven. Dat was een aanduiding van begin 20e eeuw voor een bepaald type klacht... waar mensen toen mee te maken hadden. Uh, nu, nu zouden diezelfde klachten misschien anders worden omschreven. Uh, uitvalsverschijnselen, blokkades, dat soort dingen. is die, die, die zegt, wat is er eigenlijk aan de hand? In de meeste gevallen, mensen worden geblokkeerd in hun uh, uitdrukkingsvermogen. En dat komt door een overmaat aan wilsenergie. Uh, wils, uh, die mensen die willen te veel... of laten zich te veel wil aanpraten. Dat is zijn diagnose. Ik zeg niet dat dit de enige uh, ware interpretatie daarvan is... maar ik vind het een interessante interpretatie. Daar woekert de wil... En dat betekent dat het genezen daarvan, wat makkelijker gezegd is dan gedaan... dat dat niet een kwestie is van iets anders willen of zo. Nee, die wil is een pootje in, pootje in de ijskast leggen. Want die wil zelf is misschien wel een probleem. En als het ware weer uh, kijken of de oorspronkelijke processen... Die ik, waar ik zelf altijd al aan onderhevig ben... of die weer niet de vrije loop kunnen worden gelaten... Denk aan, uh, in feite in veel romans, ook uit die tijd, en nog steeds wel, maar ook uit die tijd waar bijvoorbeeld iemand moet iets studeren want de vader wil het. Of iemand die moet het bedrijf van de vader overnemen, nou sommigen vinden dat prima, maar anderen die, die willen dat niet. Die willen bijvoorbeeld toneelspeler of kunstenaar of die willen schilder worden. Uh, en die worden hoogst ongelukkig als ze dan uh, zich toch in dat keurslijf laten persen.
0: Ja. Ja, ik doe me even denken aan een film, ik weet niet of je die gezien hebt, het heet Dead Poets Society en het gaat over een man die lesgeeft op een universiteit, een nieuwe docent, die is een ontzettende creatieveling en ontzettend gefascineerd door de uh, door ja, poëzie. En die inspireert een groep jonge studenten om zich met poëzie te gaan bezighouden. Om s'avonds het bos in te sluipen en poëzie te gaan lezen. En ze studeren allemaal naar, volgens mij, economie. En, en dat soort toekomst hebben ze allemaal voor zich liggen. Dat ze inderdaad het bedrijfsleven in moeten gaan of advocaat moeten worden. Um, en een van die jongens, die raakt zo geïnspireerd daardoor dat hij het toneel wil gaan spelen. Maar zijn vader accepteert dat dus inderdaad niet. Die accepteert gewoon niet dat hij het creatieve pad op gaat. Hij moet en zal. Nou ja, volgens mij advocaat worden. En het boek loopt. De film loopt ook niet heel goed af, in dat opzicht. Maar dat, daar moest ik even aan denken bij wat je zei: zo'n ja, soort creatieve uiting die dan geblokkeerd wordt in, en passend misschien wel bij een bepaalde tijdsgeest ook.
1: Ja, heel herkenbaar. En, en dat, dat, zeker. En dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Ook trouwens het hele voorbeeld poëzie. Kijk, poëzie heeft de, de reuk of de, het, het odium om zich heen hangen van uh, ja, uh, ach, een, een, een klein plankje in de boekwinkel. Uh, uh, voor de fanatici, Dus het is alsof het eigenlijk niet belangrijk is. Maar uh, het, uh, mijn theorie is, of hypothese, het is, je kunt hier niet met zekerheid... dat de poëzie de oertaal is geweest. Uh, dit is puur een hypothese, want uiteraard uh, uh, leef ik uh, ver van de oertijd af. Maar Dus dat de taal uh, oorspronkelijk, uh, la laten we zeggen, poëtisch was, maar... Uh, als alle taal poëzie is, dan heeft het woord poëzie geen betekenis meer. En dat we, onze poëzie is daar het rudiment van, is daar het overblijfsel van. Uh, en is eigenlijk een overblijfsel van een, onder, een oorspronkelijke manier van spreken... die directer betrokken was bij uh, het, het leven, de wereld en de ervaring. Misschien dat ik een beetje romantiseer, en het kan ook naïef zijn... Uh, hoe de oertaal geweest is, dat weet ik niet. Maar ik, ik, mijn gedachte is dat poëzie een oerniveau van de taal uh, betekent. En dat het niet voor niks is dat dat nog steeds bestaat. En dat het uh, de, uh, ja, wel eens de moeite waard zou kunnen zijn... om mensen letterlijk op andere gedachten te brengen.
0: Mm. En om even terug te grijpen naar waar je het eerder over had... die instincten als levensaders... Is, kan, kan je poëzie dan ook begrijpen als een soort uiting van die instincten... van die levensaders...
1: Nou, zeker als ik uh, nog even met, met zeer veel respect naar mijn bewonderde Ludwig Klakes mag verwijzen. De enerzijds uh, is Klakes zelf uitermate uh, pessimistisch gestemd over onze wereld. Uh, zijn wereld, dat is de wereld van de jaren 20 en 30. Maar goed, die processen zetten zich voort. En hij uh, denkt dan nostalgisch aan wat hij dan de oermens noemt. Dus die in een matriarchale samenleving uh, leefde. waarin arbeid uh, niet door mannen werd beheerst, maar uh, door vrouwen werd georganiseerd... vanuit het idee, vanuit de inspiratie en niet vanuit een plicht. Uh, dus de oermens, uh, en dan is natuurlijk de vraag van... ja, maar de oermensen die zijn er niet meer... of misschien nog uh, sporadisch in de diepe Amazones. Maar dan zegt Klages vervolgens, en dan komen we bij de poëzie uit... Oh, hij noemt daarnaast de dichter, de dichters. Dus de dichters, dat zijn de laatste getuigen van een, uh, een, een, een andere mentaliteit... Dus een mentaliteit die gaat in tegen de logica en tegen ook de logica die de samenleving oplegt, tegen de rationaliteit ingaat. Let op, ik gebruik de woorden logica en rationaliteit eigenlijk nu kritisch, niet om te zeggen van er is een absolute logica, nee, er is een logica die dwingend is opgelegd. Een bepaalde manier van spreken die dwingend is opgelegd en elke manier van spreken die daarvan afwijkt is onlogisch in u de manier
0: van spreken?
1: In welke zin? In een soort grammaticale zin? Of? Ja, grammaticale zin, zeker. Maar logica komt van logos. Logos betekent woord of begrip of taal. Uh, terwijl po poëzie is natuurlijk een, een, een aparte manier van spreken. Dat, je, dat dubbelzinnigheden worden uh, eigenlijk opgezocht. Of dat er uh, een woord of een zin of een vers uh, allerlei kanten tegelijk op, uh, opwerkt. ...en een effect uh, heeft, of kan hebben... ...dat niet onder controle te brengen is van een logica. Uh, dus de, eigenlijk vergelijkbaar ook met een droom. Een droom gehoorzaamt ook niet over het algemeen... ...niet aan de logica, aan de keurslijf van de logica... ...of aan de rationaliteit. Dus in die zin zouden dichters... Uh, ...en misschien in iets bredere zin kunstenaars... ...toch ook wel, laten we zeggen, lichtbakens kunnen zijn voor uh, een andere verhouding tot de wereld. Maar ik, ik wil ook weer niet vervallen in de andere naïviteit van... Uh, geef mij een kunstenaar en laat hem uh, vertellen hoe het moet... en alles is opgelost. Want er zijn natuurlijk ook... niet elke kunstenaar is een kunstenaar. Hè. Dus wie kunstenaars zijn of wie een dichter is... Ja, dat moet maar blijken. Ik denk eigenlijk dat een echte dichter eerst moet sterven... voordat uh, zijn of haar poëzie betekenisvol wordt. Misschien is dat ook een beetje een, een romantische opvatting... Maar ik vergelijk het dan met wijn. Hè. Wijn moet een paar jaar liggen. Uh, althans, niet alle wijn, maar sommige wijn. En moet narijpen. En dat geldt denk ik ook voor literatuur. Hè. Dus literatuur moet narijpen. Misschien moet er een aantal decennia overheen. Voordat je kunt vaststellen, dit, dit is echt de moeite waard. Hè. Dit is echt iets wat, wat bijzonder is. Terwijl heel veel boeken die, ja, die zakken toch ook weer weg in de vergetelheid. Dus ik vind dichters en kunstenaars, uh, als het gaat om, om dichterlijke dichters... en echt echte kunstenaars, en, en ik, ik kan niet zeggen wie dat zijn... hoogstens met terugwerkende kracht, maar niet in het heden... dat, dat die misschien uh, uh, ja, een effect kunnen hebben... op andere beroepsgroepen of mensen in de samenleving... om een, een bepaalde mate van rebellie uh, te overwegen... en uh, een bepaalde mate van eigenwijsheid ook te overwegen en ook, ook bijvoorbeeld pathologie, zeg maar, psychische klachten, serieus te nemen... en niet te beschouwen als iets wat alleen maar vervelend is... en wat zo gauw mogelijk moet worden opgelost. Want je moet immers weer de maatschappij in en de maatschappij dienen. Nee, die pathologie, dus zelfs psychische klachten... zijn misschien, ook al kunnen ze echt heel naar en verdrietig zijn... toch ook weer lichtbakens zijn die iemand een kans aanreiken om te herijken. ...of om, om, het, om dingen opnieuw te proberen of anders te proberen. Dus eigenlijk als iets positiefs.
0: Maar jij zegt dus, psychische klachten kunnen iets positiefs inhouden... ...omdat ze een soort begin van een herstelproces kunnen inluiden? Of wat anders zouden kunnen geven?
1: Zouden kunnen geven. En natuurlijk zijn er mensen die zijn echt heel zwaar uh, onder de pannen... Uh, ...ook uh, onomkeerbaar. Uh, maar het zou kunnen, en ik probeer het voorzichtig te zeggen... ...want ik wil psychisch leed niet minimaliseren natuurlijk... Maar eh, het zou kunnen dat er zijn natuurlijk bepaalde psychotici die tegelijkertijd extreem gevoelig zijn. Heel gevoelig. En het, het zou de moeite van het onderzoeken waard zijn of bepaalde psychotici niet toch ook graadmeters zijn van wat er in hun tijd aan de hand is. En, en als dat zo zou zijn, ik, ik formuleer het dus voorzichtig: dan zouden zij als het ware een soort antennefunctie hebben. En dan leiden ze misschien wel voor anderen. Dus hun lijden is daarmee niet gerechtvaardigd of zo, want het blijft natuurlijk heel zwaar. En sommige mensen die worden echt volkomen gek, die worden de zelfdoding ingedreven. en Dat is natuurlijk echt altijd verschrikkelijk. Maar er zijn toch bepaalde hier en sommigen hebben ook geschreven. Die, ook al worden daar misschien absurde gedachten geuit. Maar je kunt ook wel kijken door die absurde gedachten heen of zij iets articuleren wat toch verhelderend is voor het tijdsgevricht waarin zij optreden. Net als een kunstenaar, dat is dan iemand die zich wel productief weet te maken... Eh, toch ook vaak een sensor is van dingen die in de tijd spelen. En vaak voordat andere mensen eh, dat doorhebben. Eh, een Picasso met zijn Guernica bijvoorbeeld, en eh, noem maar op. Dus, dus het is toch interessant.
0: En wat zou dan, denk je, iemand met psychotische klachten in dit tijdsgevricht... wat zou die dan signaleren, denk je?
1: Dingen die er aan de hand zijn in de tijd. En dat zijn uh, natuurlijk, er is van alles en nog wat aan de hand. Uh, je kunt zeggen, er ligt nu sneeuw buiten. Maar ja, dat is zo onogelijk. En uh, ik bedoel het echt om grote, grotere dingen, tendenzen. Zeg maar... Ja, dat
0: snap ik. Maar wat zijn die? Wat denk jij dat die zijn op dit moment in de tijd? Nou, uh,
1: voor zover ik op dit moment niet psychotisch ben, <laughs> vind ik dat extra moeilijk om dat uh, te zeggen. Uh, maar goed, gelukkig zijn er ook andere mensen dan psychotici die daar soms verstandige uitspraken over kunnen doen. Ik, zelf vind dat, ik vind het zelf heel moeilijk om te zeggen... Uh, ten, het, ik kan wel wijzen naar uitingen, uitingsvormen... Uh, waarin die tendensen blijken uit bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... een zekere ontgrenzing uh, van uh, vaste structuren. Laten we zeggen man-vrouw, uh, volwassene kind Ja, wat ik... Uh, onderricht of niet onderricht, noem maar op... ik bedoel dit niet als een waardeoordeel... Hè? maar dat grenzen, ook van adel, niet van adel... dat grenzen vervloeien waar een effect van is... dat niemand meer goed weet waar die aan toe is. Bijvoorbeeld kinderen in een klas, studenten in een collegezaal... patiënten bij de arts. Dus bepaalde vastigheden die, die, ja, die zijn aan afbraak onderhevig... en er, er is een soort chaos die daaruit resulteert... En, en waar blijkt die chaos? Kijk, een hoop mensen weten zich behoorlijk te handhaven, ofwel door zich krampachtig aan het verleden vast te grijpen, nostalgisch of reactionair. Maar denk nu bijvoorbeeld aan bepaalde groepen buitenlanders die niet echt de weg naar de samenleving hebben weten te vinden en, en die dan soms, ik uh, probeer echt voorzichtig te zeggen nu, soms doorslaan. En soms misschien zelfs radicaliseren of, of tot, laten we zeggen, extreme criminaliteit vervallen. Nogmaals, criminaliteit is als zodanig eh, niet wenselijk, maar betekent niet dat we er niks van kunnen leren. Criminele handelingen of radicaliseringsprocessen. Het, het laat wel iets in, in uitvergroting zien over toch een soort tekort uh, aan de andere kant, hè? A, aan, de zo, aan de zogenaamde beschaafde kant. Als het gaat om bijvoorbeeld, maar goed, nu trap ik misschien een open deur in. Hè. Dus de moslimfundamentalisme, wat ik af zodanig voorafschuw. Ik voorafschuw elke vorm van religieus fundamentalisme. Maar tegelijkertijd zit er misschien wel een soort verlichting in... ten aanzien van een soort overmatig secularisme... waarin een hoop mensen terecht zijn gekomen. Een onvermogen om een diepere zin of samenhang... Uh, ...aan hun leven uh, te geven of, of dat in hun leven te onderkennen. En, en zich uh, t, t zien terugvallen tot uh, consumeren of tot... Uh, ...of to ook dat fatalisme van nou zo is het nu eenmaal... we er maar, maar van maken wat te maken valt. Hè. Dus het, het terugdringen van religie uit de samenleving. Dat is natuurlijk uh, een ander proces wat uh, voor een beetje misschien begrijpelijk is... ...in het licht van vroeger absolutisme... ...maar wat ook niet alleen maar positief is, ook, ook negatief is
0: je ja, dat zo zegt, moet ik even denken aan iets dat ik laatst meemaakte. Ik woon zelf in Utrecht en bij een kerk in de buurt die staat al net hele tijd leeg. Um, en momenteel zijn ze bezig met de bouw van een sportschool in die kerk. En Ze hadden recentelijk een open dag om even het bouwproces te kunnen bekijken... en mogelijk vast lid te worden. Nou, prima. Dus we waren daar even gaan kijken. We kregen een rondleiding door het gebouw. Nou, echt een prachtig pand, een hele oude kerk. Um, alleen toen we ergens bovenin bovenin rondliep, achterin bij het orgel... ergens in een hoekje in de schaduw... daar was het beeld van Jezus aan het kruis... nou ja, ergens achterin op de vloer weggelegd. Um, en ergens raakte dat beeld me wel... omdat dat voor mij een soort uiting-illustratie was... van de secularisatie van de samenleving... dat een kerk dan zo wordt omgetoverd tot een sportschool... wel sport natuurlijk belangrijk is... maar dat je daarin ook wel heel duidelijk ziet van... oh ja, religie speelt echt... een zeer beperkte rol meer in de hedendaagse samenleving...
1: Zeker, dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Ik ben altijd toch ook een beetje uh, uh, dubbel als ik laten we zeggen in een westerse samenleving moslims op een kleedje zie knielen. En enerzijds heb ik een associatie met fundamentalisme, maar anderzijds denk ik van ergens is het er ook mooi hè, dat mensen gewoon zonder schaamte zich voor God neerbuigen en, en dat ze dat gewoon doen. Dus nou ja, ik, 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 kan, ik kom er niet goed uit wat ik daarvan moet vinden. Ik vind, ik vind het alle twee tegelijk. Maar het is maar een voorbeeld. En, uh, nou ja, misschien kun je er ook iets van een expressie in zien. Een expressie niet van het zelf, maar van uh, een tijd die zich door mensen heen uitprobeert te drukken. Op een misschien wat extreme manier. Maar in mensen komen dingen tot expressie. Terwijl aan de andere kant van de medaille, laten we zeggen de, 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 de burgerman of burgervrouw die zich volledig heeft aangepast, ja, wat komt daarin tot expressie? Vrij weinig, om zo te zeggen. Uh, 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 dus ja, dat is jammer. Dat zijn gemiste kansen. Wat, wat is er dan, denk je, nodig om tot zelfexpressie te komen? Uh, dat is een, een vraag waar heel veel verschillende antwoorden op mogelijk zijn. En mijn antwoorden zijn natuurlijk altijd geïmproviseerd en voor verbetering vatbaar. Ik denk dat uh, het nodig is om de psychopathologie uh, serieus te nemen... en niet gevangen te zetten in DSM-kwalificaties... Uh, eh, daar da 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 kunnen redenen voor zijn, maar uh, puur instrumentele redenen. Maar een DSM is niet ontologisch, heeft geen, geen, geen waarheidswaarde, maar heeft instrumentele waarde. Dus als, als we die, uh, dat ook maar gewoon goed tegen onszelf zeggen. Eh, dat, dat de psychopathologie ook als een voetgroebe, uh, dus als een, 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 een vat van, ja, van misschien wel inspiratie eh, wordt gezien. Of ook als een kans tot herbronning of herijking. Dus dat is een eerste wat uh, nodig is. En, en psychopathologie kan dan ook in een soort ja,
0: light-zin zijn. Dus gewoon ja, bepaalde psychische klachten... die misschien niet uh, bestempeld hoeven worden als
1: een manische depressie... maar gewoon ja, ook milde... Uh, alles, 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 alle alle, ja. alles, 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 ja. alles. En ik zeg niet van... Ik wil dit niet verheerlijken natuurlijk, want dat zou naïef zijn. Uh, want uh, lijden is lijden, punt. Dat is, dat is naar. En soms dan uh, gebeuren zulke vreselijke dingen... En, dus dat is echt niet leuk meer... Dus daar moet ook, misschien, dat ook, ja, misschien, daar zullen soms zeker ook medicijnen voor nodig zijn... absoluut, mm -hmm. om iemand toch een leven terug te geven. Ja. Maar uh, daarmee uh, houdt het niet op, maar daarmee begint het pas. Hè. Dus uh, we moeten nadenken over wat we daaruit zouden kunnen leren. Ja, misschien niet uit één persoon als zodanig... maar uit uh, be bewegingen, uit tendensen in de psychopathologie. Ja. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk voor de rest... Denk ik dat ook um, iets anders uh, bij mensen: uh, een, uh, een vertebewustzijn moet worden uh, bevorderd. Een vertebewustzijn, daarmee bedoel ik, dit ontleen ik ook aan Ludwig Klages, dat we moeten proberen om datgene wat uh, vlak om ons heen is, dat we dat in een wijdse eindig moeten terugplaatsen. Uh, het moeten perspectiveren. En dat we niet alles wat bestaat, zowel het nabije als het verre... moeten opvatten als iets wat concreet en tastbaar is. Eh, eh, concreet, we moeten eigenlijk proberen om de raadselachtigheid... Eh, van het alledaagse weer voor het voetlicht te krijgen. Mm -hmm. en, en daartoe kan het nodig zijn, gewoon concreet, heel concreet... dat mensen eh, verte, de verte gaan opzoeken. Dat kan de zee zijn, een gebergte, dat kan een reis zijn... Uh, of dat kan, uh, nou, uh, plekken waar je ver weg kunt kijken. Mm -hmm. En dat je dus uh, je, 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 ja, je gedachten en je gevoelens laat uitwaaieren naar de wijde verte. Uh, ik denk dat dat heel erg goed is, zeker ook tegen depressies. Tegen het gevoel van opgesloten zijn. Uh, maar dat je je laat uitwaaieren. Ik herinner me een yoga oefening. En dan zit je gewoon in de kamer dat je moet proberen uh, zi zitten met je benen lang uit te ademen. Je adem steeds verder te laten gaan op een gegeven moment naar je tenen. En dan van je tenen nog verder de, de diepte in. En dat, dat je tenslotte ademt vanuit die diepte terug. Dat is ook een soort verteverbinding. Dus ja. dat kan dan misschien ook binnen de beslotenheid van je huiskamer. Dus dat zou een tweede uh, zijn waarvan ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. In het algemeen raad ik ook uh, literatuur aan en poëzie uh, verwoed te lezen. En eigenlijk ook filosofie. Uh, maar dat moet ik voorzichtig zeggen, want ja, de ene filosoof is de andere niet. Ik wil niet de mensen op het pad van de logica uh, terugdwingen, want is, daar ben je daar niet mee gebaat. Dat is puur instrumenteel, maar toch wel ook de, de filosofie dan diep gelezen. Dus als je in één denken uh, je, je belangstelling krijgt, dat je die ook herleest en herleest en herleest... Totdat je steeds meer voeling krijgt met waar het hem of haar eigenlijk om te doen is. En dat is niet de kwestie dat je gewoon braaf kunt oplepelen wat hij allemaal heeft gezegd. Want dat is nog uitwendig. Maar dat je contact maakt met wat die denker heeft uh, ja, geleefd. En heeft gevoeld en heeft gedacht. En daar kan een mensenleven mee heen gaan. Dus dat is dus ook iets waarvan ik denk dat het is belangrijk is. Om toch tot zelfexpressie te komen. Want als het goed is, dan zou een andere filosoof als je die goed leest, niet ertoe brengen om die uh, na te praten... Uh, om die na te kouwen, uh, zodat je een nieuwe autoriteit hebt gevonden... maar helpt die, uh, help die denker jou om te zeggen wat, wat je zelf denkt en vindt. Maar dan niet direct al je meningen de wereld in, in smijten... want dat is natuurlijk de ziekte van onze tijd. Mensen moeten, moeten natuurlijk eerst leren gewoon heel uh, terughoudend te zijn met hun meningen... Maar na, pas nadat je door een diepe denken bent heen gegaan, dan is de vraag... en wat zeg jij nu? En nu jij. Dus een echte grote denken werpt je ook op jezelf terug, denk ik. En dat is waardevol. Dat brengt ons bij ons thema van zelfexpressie terug. Dus zelfexpressie, ja, toch door een ander die daar uiteindelijk een beroep op doet. Grote denkers willen niet dat je hen napraat, maar willen dat je zelf ook gaat denken. Dat denk ik zelf ook, uh, maar je hebt dus de ander nodig, bijvoorbeeld een groot
0: denker... ...nodig om tot zelfexpressie te komen... ...omdat je dan je eigen leven kan
1: bekijken in het licht... ...van dat wat die persoon heeft doorgemaakt? Uh, dat, dat, uh, dat kan zo, maar niet voor, er zijn ook mensen die, die uh, in de niet-menselijke sfeer... ...laten we zeggen in de natuur, tot diepteervaringen worden gebracht. En eigenlijk tot een soort zelf... ...ontmoeting worden gebracht. Dat wil ik zeker niet uitsluiten. Maar voor mijn soort mens... Eh, ...is eh, toch de weg van het denken... ...en de confrontatie met denkers... Eh, ...van groot belang. En dan zeg ik, denkers, schuine streep... Eh, kun, gro ...grote kunstenaars. Eh, en dat zijn, dat zijn dan mensen... Die, eh, ...die zich ook in brieven... ...of in dagboeken hebben geuit. En hele interessante observaties hebben gedaan. Die hebben er geen systeem van gemaakt. Maar hele interessante no noties... ...hebben ontwikkeld... Je hebt het over grote denkers
0: en kunstenaars. En als ik bij kunstenaars, als ik over kunstenaars nadenk. zou ik dat toch eerder omschrijven als voelers. Ja, uh, omdat die toch minder. De, de, ja, een beetje terugkomt op die instincten. Misschien doet een, 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 een groot denker is ook wel heel erg een voeler. Maar voor mij voelt dat toch wel als. ja, niet helemaal hetzelfde. Dat, nee. de, dat ik, kunstenaars toch sneller voelers ja. zijn. Nee. Oh. En zo tot zelf. Ja, ik denk ik dat,
1: dat er ergens een, een, een schemazone tussen die twee is. En dat je extreme denkers en extreme voelers hebt, zeker. Maar uh, er zijn ook kunstenaars die, die heel goed hebben gedacht. En wat ik helemaal interessant vind... dat er soms kunstenaars zijn... die een bepaalde diepe filosoof onmiddellijk begrijpen. Zonder dat ze uitvoerige kennis hebben van, uh, van de geschiedenis van de filosofie. En dat is heel bijzonder. Hè? Dus te, te, terwijl voor anderen ploeteren zich moeizaam... door uh, van Heraclitus tot Levinas heen en pas dan... Uh, denken ze dat ze een filosoof kunnen begrijpen... maar er zijn soms kunstenaars die een filosoof onmiddellijk kunnen, uh, kunnen ja, vatten eigenlijk. Die hebben toch ook een ander kanaal. Alleen, die kunstenaars voelen niet de behoefte... of zijn misschien ook niet, niet in staat om een systematische oeuvre neer te zetten... maar die zullen dat misschien fragmentarischer doen... of, of die zullen dat uh, ja, in, in een onmiddellijke expressie uh, doen... Die, die niet de systematiek vertoont... Het blijft lastig om die twee ten opzichte van elkaar uh, af te zetten. Hè. Dus de, de meest interessante denkers, vind ik zelf, dat zijn die denkers... die ook een artistieke gevoeligheid uh, hadden. Er zijn een aantal filosofen die zeer muzikaal was. Hè. Uh, Rousseau, Adorno bijvoorbeeld. En, uh, uh, nou, diverse denkers die, uh, uh, die vanuit een soort muzikaal eenheid besef. Ook Herman Friedman, iemand die, die wordt er vrijwel niemand gekend... was ook zeer muzikaal... Uh, ja, dat zijn denkers die vanuit een bepaald soort attitude denken.
0: Ik moet even denken aan het boek van Thomas Maan, de Toverberg, waar ik ja? nu een uh, collegereeks over aan het luisteren ben. Oh. Um, maar dat gaat eigenlijk over. Dus de, nou ja, een, een iemand die heel erg veel gestudeerd heeft op Thomas Maan, die vertelt over dat je dat boek ook in zekere zin kan zien als een soort symfonie. Dat het is opgesteld en aan, aan de hand van een soort. Ja, als er een soort symfonie is opgesteld. En daar moest ik even van denken toen je zei van dat dat een groot denker, Thomas Mann is natuurlijk een vrij groot denker, maar dat er ook een soort muzikaliteit zit in
1: een van zijn belangrijkste boeken. Prachtig, ja. Vind ik heel mooi gezegd. Dat betekent, je kunt ook dat synesthesie noemen, want het is een literator. Maar op een bepaald literair niveau gaan andere uh, kunsten meeklinken, waaronder de muziek. Hè? De, misschien is dat zo. Overigens was Thomas Mann, die had een soort... Uh, rela ja, soort... ...haat-liefde-verhouding, voor zover ik weet, met Adorno. En in die andere roman, misschien dat je die ook nog... ...Dr. Faustus. Ja, Do Dr. Faustus. Uh, het gaat over een componist die zijn inspiratie verliest... ...en dan zijn ziel aan de duivel verkoopt om die weer terug te vinden. Daarin uh, wordt de duivel uh, geportretteerd... En, ...en hem worden woorden in de mond gelegd... ...die Thomas Mann ontleend heeft aan muziektheoretische traktaten van Ad Adorno... En daar was Adorno dus weer niet over gecharmeerd. Dus die... Maar goed, dus dat, be dat betekent wel dat, dat beide, uh, de denker en de dichter... een soort besef hadden van het uh, in elkaar overgaan van, van kunst. Kunsten en van kunst en denken. He, dus dat, mm. dat is iets wat mij boeit. Er, daar waar de scheidslijn er dun wordt, om zo te zeggen. Waar ja. je het niet meer precies weet. Van is nee. dit nog kunst of is dit al filosofie of omgekeerd, he? En de mensen die graag willen klassificeren, die, die, die staan daar op een gegeven moment met lege handen. Dat vind ik echt interessant. Dat, daar wordt het echt spannend. Dan kom je in een terrein dat ligt voorbij de genres, denk ik. En dat is echt fenomenaal interessant. En heb je daar nog andere voorbeelden van? Van personen die daar misschien een, een uiting van zijn? Dus ik, ik noem de naam, nog een keer noemen, omdat niemand hem kent, Herman Friedman. Een tijdgenoot van Klages. 18... Uh, even kijken, 1873 tot 1957. Uh, 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 iemand die bekend, of, uh, ja die heeft dus een boek geschreven. Dat luidt Die Welt der Vormen. En dat boek, als je het openslaat, dan kan je de schrikje om de hart slaan. Want daarin, uh, op, uh, ook al lees je niet, je ziet dat het handelt over uh, nou, filosofie sowieso. Het handelt over uh, Oud-Griekse poëzie en toneel. Het handelt over muziek. Het handelt over kwantummechanica. Over relativiteitstheorie. Over embryonale groeiprocessen over erfelijkheidsleer, nou, met andere woorden... over allerlei domeinen die niemand in zijn eentje kan uh, beheersen. Dus uh, ik heb me toch door dat boek uh, heen geploeterd... en ik, sommige dingen snapte ik natuurlijk niet. Nou, dit is een, ook een, een denken, uh, helaas vergeten... die uh, ook interessant is, omdat hij ook creatieve processen... en transformatieprocessen in de psyche op het spoor is. Uh, dat zou een andere sessie uh, rechtvaardigen. Hij spreekt over een transformatie van een haptisch naar een optisch niveau... Dus de, hij zegt de wetenschap moet van een, een haptisch uh, verdingelijkings- of objectiveringsniveau op een gegeven moment naar een optisch niveau uh, doorgroeien. En optisch niveau, daar wordt het zien belangrijk en, daar wordt, en het zien is een gerichtheid op vormen waarbinnen de dingen eerst op hun plek vallen. Uh, nou ja... De, Details moet ik misschien nu even weglaten. Uh, maar uh, onthoud het transformatieproces. Dat is Herman Friedman, een ongelooflijk interessante figuur. Maar eigenlijk uh, ook de Karl Duprel, over wie ik het bij menige gelegenheid heb, ook zo'n vergeten filosoof. Een schakel tussen, uh, tussen Freud en Schopenhauer, uh, 1833 tot 1899. Uh, überhaupt de hele school van de Duitse romantiek. En niet te vergeten, die zou ik ook, maar dat is Jacques Derrida op wie ik zelf ooit gepromoveerd ben, dus het weer een heel ander denker, maar uit een ongelooflijk creatief denker. Ook iemand bij wie een soort genrevervaging optreedt uh, tussen filosofie en literatuur. En je kunt ondertussen niet zeggen dat Derrida geen verstand heeft van filosofie. Absoluut niet, want hij st st stoot met meteen tot de kern door van uh, elk alle grote denkers die hij leest. En toch is hij in staat. Om uh, kruisbestuiving uh, te realiseren tussen, in zijn geval, literatuur en filosofie. Op een ongelooflijk indrukwekkende manier. Uh, dus dat zijn allemaal. Maar goed, ik heb heel veel grote denkers die ik bewonde. Eigenlijk uh, echt veel te veel, maar dit zijn er dan een paar. Oké, okay. en nu wil ik eigenlijk weer dit terugvertalen
0: naar uh, het gewone leven, om het zo te zeggen. Want je hebt het natuurlijk over ja, mensen die al die grootste dingen tot zand hebben gebracht... een aantal grote filosofen of kunstenaars. Um, maar om dat dan weer terug te vertalen... naar zeg maar, het hier en nu en naar... ja, gewone mensen... noem ik het maar even. Um, en weer terug te brengen naar die zelfexpressie. expressie um, We hadden het helemaal aan het begin van het gesprek... al even over dat je eerst over het zelf het moet hebben... en over een expressie dat die twee... samenhangen met elkaar... en niet los te zien zijn van elkaar... omdat ze elkaar nodig hebben... Um, wat denk jij dat in het dagelijks leven, je hebt het al eerder even gehad over die uh, verte uh, voeling, noem ik het maar even. Um, wat zijn nog andere dingen die nodig zijn om je zelfexpressie misschien meer
1: tot stand te brengen? Ja, ik denk ook dat, om, dat omgeving belangrijk is. Hè? Dat je zelf, uh, als het ware, signalen uit je leven oppakt van mensen die zich in, in, in je wereld... Uh, uh, Langskomen, in je leven langskomen. Dat kunnen toevallig ontmoetingen zijn. Uh, het kan ook een, een boek of een televisieprogramma zijn... of een film, bij wijze van spreken... dat ergens uh, een, een signaalfunctie voor je heeft... Uh, waar je je op aanslaat, om zo te zeggen. En uh, dat te onderzoeken. Uh, 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 vaak zijn het toch ook mensen, denk ik. Hè? Van mensen gaat een krachtige, kan een krachtige prikkel uitgaan. En die kunnen zeer stimulerend zijn. Die kunnen innerlijke stemmen die je al had versterken... En als je met hen in gesprek gaat... dan merk je al gauw wat gebeurt er met mij in dit gesprek. Als ze je de grond in praten of gefrustreerd maken... of competitief maken... dan was het dus niet een gesprekspartner voor je. Maar als ze je iets in iets prikkelen... van ja, dat ga ik ook doen. Dat wil ik ook. Dat ga ik eens uitzoeken. Dat is denk ik voor iedereen... in welk beroep of taakstelling je ook staat, van belang. En ik denk dat alle mogelijke... Beroepen kunnen een kunstenaarshouding aannemen. Ik ben nu bij de fysiotherapeut bijvoorbeeld en ik, ik, nou, zo'n fysiotherapeuten praten heel veel. Hè, dat hoort bijna bij het beroep. En eh, dan luister ik. En de man die ik dan nu heb, die, die staat op een vind ik interessante manier in zijn beroep. Hè, die, die, die zegt dus: van nou, op die opleidingen leren ze allemaal dingen, maar net niet het, het essentiële wat nodig is. Gewoon empathie en luisteren naar mensen, door woorden heen luisteren. Dus eigenlijk toch het inzetten van intuïtie. Nou ja, als je zo iemand zou tegenkomen als fysiotherapeut... dan kan die een stimulans zijn van... hé, hey, ik ga dat ook eens proberen. Ik ga het eens anders doen. Zoiets. En hoe kan je zelf die persoon zijn? Uh, de, welke persoon? Zo'n instelling als dat die fysiotherapeut heeft. Nou ja, dat, dat, dat begint niet uh, met een wilsact. Zo van, en nu, nu ga ik dit zijn of zoiets. Uh, het begint ermee dat je zelf ook aangestoken bent. Uh, alleen inspirerende mensen zijn zelf ook geïnspireerd. En het gaat dus ook niet aan om inspirerende mensen te vergoddelijk of op een voetstuk te plaatsen. Uh, want dat, uh, dat kan ze toch hoog, tot hoogmoed brengen. Dat is denk ik niet goed en, en, en dan kunnen mensen weer toch ten val komen. Uh, ik denk dat het goed is dat geïnspireerde mensen zich realiseren dat zij ze zelf die inspiratie ook weer van anderen hebben ontvangen. En dat ze ook doorgeefluik zijn en dat ze niet hun eigen ego verabsoluteren. En dat, dat gevaar wordt groter naarmate je door anderen als inspirator wordt beleefd. Nou, bijvoorbeeld, het kan een politicus zijn of een grote, misschien een cabaretier... ik hou niet van cabaret, maar goed, of een romanschrijver. Hè. Dan moet je juist heel erg uh, beducht zijn dat je jezelf blijft zien als een doorgeefluik. Want mensen zijn niet zelf de bron van de inspiratie die ze doorgeven.
0: Nee, want dat was eigenlijk ook nog een vraag die in me opkwam... Zou ik dan kunnen zien dat iedereen in zekere zin... een soort kern heeft om te ontdekken en tot expressie te brengen? Of is er meer een soort universaliteit die... Uh, waarin mensen dus, zoals je net zei, meer doorgeefluik zijn... van iets dat buiten hen zelf bestaat?
1: Ik denk een combinatie van die twee. Uh, een combinatie van die twee. Ik geloof wel aan individuele creatieve vermogens... en die verschillen van enkeling tot enkeling... En misschien moet je daar ook... Uh, 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 kijk, niet iedereen hoeft kunstenaar te zijn. Niet iedereen hoeft de wereld te verbeteren. Ik herinner me bij de begrafenis van een uh, tante van mij... Uh, uh, die, laten we zeggen, uh, borin was... en, laten we zeggen, tamelijk teruggetrokken was. Uh, en toen uh, mijn vader, dus jouw opa, een toespraak hield tot begrafenis... toen uh, zei hij uh, dat die vrouw, dat zij misschien onopvallend was... maar ze was groot in haar liefde voor haar gezin en anderen. Dus dat vond ik mooi. Uh, niet iedereen hoeft een vooraanstaande rol te spelen. En dat moeten we ook niet ambiëren. Dat, dat, dat kan niet, iedereen wil niet. Dat hoeft, en dat geeft ook niks. Maar je kunt ook groot zijn in wat je kunt geven aan anderen. Bijvoorbeeld liefde uh, aan degene die je om je heen hebt... of degene die op je pad komen. Dus daarmee denk ik... we hoeven niet allemaal hetzelfde na te streven. I Ieder mens mag in zichzelf op zoek gaan... in wat zij of hij uh, kan... Uh, ja, kan kan, aantrekken, kan vinden. Omdat, uh, en, en wat daarin al ge, geprikkeld of aangeboord is. Dus ik hoop dat dat concreet uh, is.
0: Ja, dat is wel concreet. Dat is wel uh, duidelijk. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. Ik zie dat wel uh, het uur gepasseerd zijn inmiddels, dus ik denk dat we zo meteen eens moeten afronden. Goed. Ik heb in ieder geval erg veel nieuwe inzichten
1: opgedaan, dus dank daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. En uh, nou, tot de uh, volgende keer. Tot de volgende...
0: Dat je hebt geluisterd naar deze tweede uitzending van de podcast Filosofie 2 Keer Sneller. Mocht je willen reageren op deze aflevering of een suggestie willen doen voor een nieuw onderwerp, stuur dan een mailtje naar info.